0: Maestra, cuando les duele la muela, van a la obra social. Zombies que se hacen los vivos, no pagan el colectivo. Salen a comer de noche, sesos a la provenzal. El virus extraterrestre infectó a toda la gente. Unos pocos superhéroes los tratan de salvar. El peligro es inminente, cuarentena nuestra gente. Los experimentos siempre tienen un mal final. Plaga zombie, contagiando a los demás, destruyendo a toda la humanidad. Plaga zombie amenaza universal y Más, destruyendo a toda la humanidad, la gasa.
1: Y bienvenidos a un capítulo más Del Rincón Nostálgico de Elías ¿Por donde Por los parlantes de Glitch.cl eh, La canción que escuchaban al principio del podcast El temita ¿eh? Como suelo bautizar al primer tema que suena Al principio de mi programa Del Rincón Nostálgico de Elías Era el tema principal de la película eh, Plaga Zombie, Zona Mutante Una película argentina eh, bajo presupuesto de zombies, ese es el tema central. Y es precisamente, por si no se dieron cuenta, por el título del podcast o por el eh, la imagen que lo promocionaba en la página, eh, en esta ocasión el show tratará de los zombies, eh, ese género, ese subgénero en realidad dentro del cine de terror que me encanta. Porque eh, los, las películas de zombies ya en la actualidad no, son un subgénero. Ya no se cuentan dentro del cine de terror meramente. Son un, un tipo bastante determinado y específico de cine. Bueno, eh, el concepto de zombies eh, viene mucho antes de que estos personajes aparecieran en el cine. El concepto de los zombies parte... Eh, por el mito haitiano, de hecho la palabra zombie viene de la palabra zombie haitiana, zombie también, y de la palabra de Angola, nzumbe, Nzumbi. no sé cómo se pronuncia en realidad, es como Nzumbi. y era el nombre con el que se describía, o con el que se describe, mejor dicho, a, a, al supuesto eh, ente revivido por la brujería. De ahí parte el concepto del mito del vudú y toda la cosa haitiana. Esos negros loquillos que les encanta revivir a los, ne a los muertos y, y, y hacer vudú y cosas satánicas. De ahí viene el concepto. Bueno, y de ahí tuvo eh, obviamente... Eh, su primera primero entra dentro de la, de la ciencia ficción a través de la literatura y de los cuentos y finalmente él logra entrar al, al mundo cinematográfico si bien eh, los primeros eh, eh, oh, eh, ah, si bien los primeros registros de zombies dentro del cine eh, se da en los años 30, o 40 en esos tiempos todavía no se hablaba de zombies se llamaba el Ghoul como el, el Ghoul es como una forma de hablar del expect, espectro, pero no como fantasma. Eh, por ejemplo Ejemplos de Ghoul hay en la película, por ejemplo, de Ed Wood, Plan 9 del, del Espacio Exterior. Ed Wood es considerado, por si no lo sabían, el peor director en la historia. Y, o era considerado el peor director en la historia. Parece que el título muchos que se lo quieren dar a V. Ball en la actualidad. Pero Ed Wood siempre lo ha tenido. Y Plan 9, El Espacio Exterior, suele ser llamada la peor película de todos los tiempos. Bueno, aquí eh, eh, es uno de los primeros films donde tenemos al, al, al zombie. En ese tiempo llamado Ghoul, todavía. Eh, pero eh, de, los zombies, como dije, y el género de los zombies, trata sobre estos muertos reanimados, generalmente por razones misteriosas. Eh, dentro del género de los zombies siempre se da lo que se llama el apocalipsis zombie o sea, vemos como la sociedad se sumerge dentro de la sociedad humana se sumerge, desaparece se, o se empieza a sumergir dentro del caos cao, <coughs> caos quiero decir, debido a que ahora todo el mundo anda infectado por las calles tratando de comer a carne humana o cerebros, dependiendo el caso, vamos a hablar de eso un poco más Adelante, Pero no es hasta el año 1968 cuando el género de los zombies eh, da un golpe y entra en la ciencia ficción y en el mundo cinematográfico para no irse nunca, que es a través de la película Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes de 1968, dirigida por George A. Romero y escrita por George Romero también y por su amigo y hago signo entre comillas con los dedos el señor John A. Russo ellos eh, crean hacen esta película en blanco y negro de zombies que en ese tiempo igual le llamaban ghoul todavía eh, ellos hacen esta película en blanco y negro de zombies reanimados por razones misteriosas que atacan a empiezan a atacar a la gente y la película gira en torno a los sobrevivientes durante esta noche en el que comienza recién el caos zombie eh, una niña que está visitando con su hermano a su madre en el cementerio, el hermano muere y la niña arranca una casa, se encuentran con un negro se encuentra ella con un hombre de un negro pero de oficinista un negro oficinista en fin y se esconden en la casa, y hay una pareja con su hija están los dueños de la casa y tienen que sobrevivir a la zorra zombie que está quedando en, en el mundo generalmente de eso tratan ...las películas de zombies a grandes rasgos... ...más que de... ...el caos... ...por los zombies que andan... ...deambulando por la tierra comiendo carne... ...siempre tratan de la interacción... ...entre los sobrevivientes... ...o sea, no siempre, pero generalmente... ...ese es el mensaje final de la... ...de las películas de zombies... ...como el humano... ...destruye al propio humano... ...por la sobrevivencia... Eh, siempre las películas de zombies tienen un mensaje sobre el consumismo Sobre el, el trabajo en equipo Y cómo el no lograr esa cohesión entre individuos Lleva a la humanidad a la perdición Y en fin, eso trata la película en general Night of the Living Dead Y también trata otros temas como el racismo El miedo a la... Bueno, en esos tiempos las películas de zombies más antiguas Siempre tratan sobre el miedo a... A las la amenazas atómica, A los peligros de la radiación. Etcétera. Siempre el cine de zombies tiene mucho de crítica social también. Eh, bueno. Esta película de George Romero. Y John Russo. De 1968. En blanco y negro. Se convierte en un éxito instantáneo. Y es la que siembra. Las reglas. De los que conoceremos hasta el día de hoy. Eh, como zombies. Estas criaturas que caminan por la tierra reanimada comiendo carne, pero, ah bueno, con esta película pasa algo súper interesante en todo caso, ¿eh? esta película eh, se convirtió en... en una pieza de dominio público, al parecer por una especie de error que hubo a la hora de registrar sus derechos, y esta pieza se convirtió en dominio público. No hay derechos de no hay derechos de autor sobre esta película. O sea, es de todos. Ustedes, si quisieran, podrían ponerla en YouTube. Y nadie les va a hacer nada. Porque Nile The Living Dead de 1968 es del mundo. Así como era música clásica de Beethoven. O como los podcasts de Super Elías. Como el que escuchan ahora, es de dominio público. Eh, aquí viene el lo más interesante de la historia George Romero, el director, y Jonah Russo se separan Jonah Russo uno de los guionistas junto con George Romero y el director George Romero se separan, ¿por qué? y de hecho se demandan en un momento si se fuera a la, a, a la punta del cerroso de amistad se separan porque eh, los dos tienen visiones muy distintas de qué va a pasar o cómo tiene que contarse el cine de zombies en 1978, George Romero comienza con lo que se llamaría la saga de Of the Dead. Partiendo con Dawn, Dawn. Dawn. Dawn of the Dead. De 1978. El amanecer. ¿No? El. Claro. El, Dawn, Dawn, Dawn es el amanecer. Claro, el amanecer de los muertos. Eh, esta película es sobre.. Acaba de empezar la plaga zombie, ya en color, en 1978 ya en color. Esta película trata sobre, acaba de empezar el apocalipsis zombie, la gente está confundida. Hay una niña con su novio que, de, que trabaja en, en un canal de televisión, que arranca en un helicóptero. Y se refugia en un mall, ahí están unos tipos de un grupo SWAT y otras personas refugiándose también. Esta película trata básicamente eso, de los sobrevivientes. Del inicio de un ataque zombie, un apocalipsis zombie, que se esconden en un mall. Y esta película es la que está llena de todo esto que les digo de también la crítica social en el que se convierte el género de zombie. El hecho de que los zombies vayan a un mall, mientras los refugiados intentan esconderse en un mall, los zombies van al mall para comer carne probablemente, pero hay toda una simbología de cómo el consumismo y los muertos yendo hacia el mall como si hubiera una de hecho lo dicen en una parte de la película, como si una fuerza, los at... de hecho no en la película, es en el remake de la película, como si algo los atrajera hacia el mall, toda una majamama moralista sobre el consumismo, luego en 1985 esta película tiene una continuación, Day of the Dead, que ya trata sobre un mundo que ya fue arrasado por los zombies, los zombies tienen el control de la tierra, y los humanos sobrevivientes se esconden en una base militar, eh, se experimenta con zombies en esta base militar. Aquí está el zombie Boop, Boop, que es como el primer zombie con el que a través de, lo, de las pruebas que se hacía con él, se descubre que los zombies logran retener algo de los recuerdos de sus vidas pasadas. Eh, como por ejemplo manipular una pistola en el caso de Boop o, o tener ciertas conductas de un ex militar como saludar con la mano entonces ahí aprecian de que el zombie algo retiene de su vida pasada ah esta corriente de del cine de George Romero de zombies es el que presenta al zombie que come carne el zombie que no habla que es lento el que... El que es un muerto reanimado por razones misteriosas. En el cine de George Romero nunca hay una razón concreta de por qué el zombie muerto se levanta y camina comiendo carne. Siempre hay como pequeños guiños a posibles historias. Me acuerdo que en Night of the Living Dead, mientras en las noticias se teoriza de que tiene algo que ver con un satélite que reentra, entra en la atmósfera terrestre. Un satélite artificial. Y al parecer traería... Eh, radiación o, o algo así y la radiación del espacio es la que levanta a los zombies, por, también por ejemplo hay en otra película hay un personaje viendo tele y en la tele un sacerdote dice que es porque el infierno está lleno y ahora los muertos tienen que caminar sobre la tierra bueno, siempre en el cine de George Romero las razones son misteriosas de ahí, desde Day of the Dead en 1985, George Romero no hace ninguna película de zombies hasta Land of the Dead del 2005, esta película con John Leguizamo y con eh, Koopa eh, eh, ya transcurre en un mundo que fue eh, arrasado por los zombies, los humanos se esconden en una ciudad y, y, y viven una vía cercada y salen a las ciudades que ya que están tomadas por zombies a buscar alimento y los traen de vuelta a, su, a la ciudadela donde viven cercados eh, buena película interesante del año 2005 Después viene Diary of the Dead Que vuelve a remontarse al principio Del apocalipsis zombie Y es contada a través de un montón de universitarios Y estudiantes que van con cámara grabando Es como la primera película de zombies de Romero Que hace uso del de, de internet En la película se habla de que los tipos Mientras van grabando sus primeras recorridos Y encuentros con zombies lo van subiendo a internet eh, sea, Es eh, como la primera película de zombies que yo recuerdo, que ya hace mención de esta sociedad ya conectada gracias a la internet. Y después viene Survival of the Dead, que es una película bastante tontita, que habla sobre dos familias rivales que vienen en una isla, eh, ya en el apocalipsis zombie en pleno apogeo, y ambas tienen visiones distintas de qué hay que hacer con los zombies, si matarlos o guardarlos sano y salvo hasta que se encuentre una cura una especie de, de dos familias rivales muy a los Capuleto y los montescos pero en una historia de zombies estas son las películas de George Romero el que tiene la visión de los zombies del cadáver lento, reanimado por razones misteriosas que no habla, que come carne eh, muy tontito un cadáver reanimado nomás de estas películas se hicieron remake el remake del Knife of the Living Dead, la primera película de George Romero de 1968, fue hecho en 1990 y dirigida por Tom Savini. Tom Savini es un experto en maquillaje y muy conocido dentro del cine B. Probablemente ustedes lo recuerden más si vieron del Crepúsculo al Amanecer, Sex Machine, el que tiene la pistola en los pantalones, en el área de, del miembro masculino, el pene, del pene. Eh, él es Tom Savini. Él es experto en maquillaje. Esa es su especialité dentro del mundo del cine. Y él dirigió Night of the Living Dead, el remake de 1990. Que como dije, no, exi no existió ningún problema en hacer el remake de esa película, ya que el original tiene. Eh, es de derecho público. su derecho. Y esta película de zombies fue la primera que yo vi. La primera película de zombies que yo vi en mi vida de 1990, Night of the Living Dead. En un especial recuerdo que el cine canal. ...se puso a dar para Halloween... Eh, ...puras películas de zombies en la noche... ...y esta fue la primera película de zombies que yo vi... Eh, ...Dawn of the Dead, la película de 1978 del mall... ...también tiene un remake, el del 2004... ...dirigido por Zack Snyder, el director de 300 o Watchmen... ...él dirige el remake del 2004 que al igual que su, la película original transcurre en un mall es un poco más explícita y menos sutil a la hora de explicar de cómo todo el cuento de los zombies al final es una referencia una crítica social hacia el consumismo y hacia otras cosas como el ya mencionado hecho de que el ser humano destruye al propio ser humano para para sobrevivir una, me acuerdo una vez leí una frase que es el, el, el hombre fagotiza al hombre o sea el hombre come al hombre interesante eh, buen remake, me encanta el remake de Zack Snyder del 2004 además que el concepto de estar encerrado en un mall mientras afuera está quedando la cagada, bueno, es divertido y cómodo eh, también hay un remake de Day of the Dead, la de la base militar con Boop el zombie de 1985 del 2008 un remake que es bien malito, además que bueno, en estos dos remakes los zombies ya no son lentos ahora corren rápido por lo tanto, dentro de los más puristas dentro del género, ya no se les llama zombies, ahora se les llama infectados. Pero de eso vamos a hablar un pelín más adelante. ¿Retrocedamos? Volvamos al principio, cuando le hablé de George Romero separándose de A. Russo. ¿Qué hizo John A. Russo? ¿Se fue al carajo? ¿Se dejó el alcohol, las drogas, las prostitutas? No, John, bueno, quizás lo hizo, pero no voy a eso. John A. Russo también decidió contar su historia de zombies, con la propia visión que él tenía de cómo debían ser los zombies. Y así, en el año 1985, mucho tiempo después de que partió su amigo, ex amigo Romero, él hace The Red Room of the Living Dead, y comienza con esta saga que es Of the Living Dead. Mientras la saga de Romero se llama Of the Dead, la de Russo se llama Of the Living Dead Y él se asocia con un tipo llamado Dan O'Bannon Que es un director y escritor también de Hollywood Que paz descanse, el señor O'Bannon está muerto Dan O'Bannon quizás sea más recordado por cualquiera de ustedes O sea más, más familiarizados con su trabajo Ya que es el tipo, eh, uno de los escritores de Vengador del futuro Total Recall, la de hecho a El del tipo Quahagin que va a Marte y toda la parafernalia con los recuerdos implantados y todo eso eh, John Dan O'Bannon fue uno de los escritores a pesar de que el libro original creo que es una historia de Ray Bradbury no, estoy pegando un carril ahí, no me acuerdo pero no es la historia original de O'Bannon pero él sí fue uno de los guionistas de la película bueno, O'Bannon y Russo parten con esta saga de películas de Of The Living Dead partiendo con The Return, Return Of The Living Dead, El Regreso de los Muertos Vivientes en 1985 ahora los zombies son distintos para estas personas. Ellos tienen otra visión. El zombie ya no es lento. Es rápido. Eh, el zombie habla. De hecho. Dice. Cerebro. Porque estos zombies comen cerebro. No solamente carne. Eh, a lo largo de esta saga de película. Se va explicando de que estos zombies son infectados. Están infectados. ¿no? A pesar de que sí están muertos. son infectados. Por un virus llamado el Trioxin. Un virus militar crea estos zombies que como dije son rápidos y hablan y razonan razonan súper bien si básicamente son personas normales pero indestructibles y con un apetito insaciable por comer cerebros, ya que eh, creo que lo explican eh, sí, lo explican en la misma primera parte de, la, de esta saga de película eh, comen cerebros para calmar el dolor que les produce estar muertos eh, y no pueden ser matados por lo menos no de manera fácil tú los puedes degollar, les puedes disparar los puedes quemar y no mueren. La única manera, de, bueno, una manera de matarlo es eh, incinerarlo hasta que se convierta en un mito. Y la otra manera de matarlo se revela en la segunda película, The Red Room of the Living Dead 2, que es con electricidad. En 1988 sale esta película. Eh, las películas de Ovano y Russo tienen un tono mucho más cómico que las de George Romero. No tienen tanta... tienen cómico y horror. No tienen mucha crítica social, hay un par de personajes que me encantan de la película de de Return of the Living Dead, la 1 que es como el tipo que trabaja en la empresa donde se libera el virus y su ayudante resulta que ese tipo al final de la película como está infectado y se va a convertir en zombie, se sacrifica y se, se mete el mismo en un incinerador antes de convertirse en zombie en una escena que es brutal, que yo la encuentro súper dramática a pesar de que está hecha con un tono cómico y para mí esas y esas dos películas las vi en el mismo noche en el que CineCanal hizo este especial del cine de zombies, y fueron las dos películas que, o sea, digamos, el remake de 1990 en Night of the Living Dead más Return of the Living Dead 1 y 2, fueron las que me produjeron mi obsesión y mi cariño por el género de los zombies. Eh, después vino la tercera parte en 1993 que está dirigida por un japonés. Después vino la, la, la cuarta parte que es Necrópolis, Night of eh, the Return of the Living Dead. Necrópolis, Y después eh, Race to the Grave. que Son películas horribles del 2005. Y el 2008 creo que es la otra. No sé. No estoy seguro. Pero ya no es lo mismo. Además que el, la visión que tiene Jonah Russo y Obanon de los zombies. Con los zombies que hablan. No me gusta... ...como género de zombies, ...a pesar de que sí son muy cómicas... ...por ejemplo... ...el hecho de que... ...los zombies, ...por ejemplo en una parte... ...llegan enfermeros... ...y se bajan de una ambulancia... ...y los zombies se los comen... ...y después uno de los zombies ...toma la radio... ...y le preguntan por la radio... ...¿pasó algo malo? ...y el zombi se hace pasar por humano... ...y dice... ...manden más enfermeros... <risa> ...para que manden otra ambulancia... ...y tengan más que comer... ...o... ...en la segunda parte... ...uno de los zombies trata de engañar a alguien... ...para que, para que vaya al hospital y se lo puedan comer en el hospital y lo cachan porque le preguntan al zombie quién es el presidente de los Estados Unidos y como el zombie lleva harto años muerto no sabe quién es el presidente de los Estados Unidos en fin, como se habrán dado cuenta, es como con un tono mucho más cómico la visión que tienen eh, Ovano y ruso del cine de los zombies, estas dos corrientes distintas las de Romero y la de Ovanon y Ruso, son las que están a las hasta la actualidad son válidas dentro del género de los zombies. Cuando ustedes vean cualquier película actual de zombies, no es difícil darse cuenta bajo qué creador o bajo qué concepto de zombies están influenciados. Cuando vean zombies lentos, que no hablan y que comen carne, George Romero, cuando vean zombies que corren o que están infectados más que muertos y que tienen una explicación de por qué están muertos, eh, siempre van a estar viendo un cine más influenciado por el de Russo. Eh, oh, ...o bueno. Bannon... Eh, ...como dije, la película original... ...la película original de toda esta saga... ...la en blanco y negro, el 68, Night of the Living Dead... ...está libre de derechos de autor... ...por lo tanto han hecho con esa película... ...lo que han querido... Eh, ...por ejemplo... Eh, lo, un italiano Lucio Fusi creó su propia saga de continuaciones llamada Zombie 2, Zombie 3, Zombie 4, bla 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 bla, Zombie 4, bla, bla bla bla, creo que hay hasta 5 que es una película son unas películas de gore italiana que son las continuaciones no legales también eh, Night of the, Night of the Living Dead 3D es del 2006, que es protagonizada por ese actor que se me olvida el nombre me voy a acordar apenas termine esto, que él es el Capitán Spaulding en las películas de... el payaso Capitán Spaulding, en las películas de Rob Zombie en eh, la casa de los mil cadáveres y los rechazados del diablo. Ese actor sale en Night of the Living Dead 3D el mismo ruso hizo una... tomó la... ...Night of the Living Dead original... ...y hizo un especial de los 20 o 30 años... de la, ...los 30 años de la película... ...y agregó escenas eliminadas... ...y grabó escenas nuevas... ...que se ven completamente fuera... ...de contexto... ...o fuera de la misma onda... ...de la original del 68... ...están mezcladas estas escenas grabadas... ...30 años después... ...con estas escenas grabadas en el 68... ...también hizo una segunda parte... ...que es como... ...los hijos de los muertos vivientes... ...nunca la he visto y jamás en mi vida... ...me molestaría en verla bueno, eh, como dije el cine de Romero con el cine de Obanon y Russo respecto a los zombies plantea estas diferencias de las que la, le hablé primero, la infección en el cine de Romero nunca se sabe de dónde vienen los zombies, en el cine de Russo es por el trioxin la memoria, en el cine de Romero los zombies no tienen memoria o guardan muy escasos recuerdos que no son expresables tampoco porque no hablan en cambio en el cine de Obanon, tienen todos sus recuerdos. Esto mismo hace que la inteligencia sea distinta. En el cine de Romero los zombies no son inteligentes. En el Dobanon sí. En el cine de Romero caminan. En el cine de Dobanon corren. En el cine de Romero no hablan. En el y ruso sí. ¿Y cómo matarlo? En el cine de George Romero. Que es como el concepto que generalmente se tiene de los zombies por cultura popular. Se les mata disparando en la cabeza. En el cine de Obano y ruso... Solamente con la electricidad o con una especie de virus que se inventó para matar a los zombies en la tercera parte de la saga Dovanon y Russo. Eh, ah, bueno, y lo que comen. Los zombies de Romero comen carne, los Dovanon y Russo comen cerebro. Y esto pro, eh, provocó... Ahora, claro, ya no se habla tanto de la diferencia entre el cine de Romero y el Dovanon y Russo. O sea, la diferencia entre el zombie y el infectado. El infectado de películas como Zombieland, la película de Gary Harrelson... ...o el infectado de películas como 28 días después... ...o 28 semanas después... ...no son zombies, nunca están muertos... ...son personas con una, con una enfermedad muy parecida a la rabia... ...y hambre por comer carne humana... ...esos son los infectados... ...cuando ustedes vean esos zombies que corren... ...como si estuvieran en una maratón... ...en realidad no son zombies querido amigos... ...son infectados... ...y... ...entre los más hardcore del tema... Llamar zombie a un infectado es un pecadillo, compadre. La gente se enoja. Eh, bueno, pero el cine de los zombies no solamente se remonta a estos clásicos de antaño. En la actualidad se sigue haciendo, y de muy buena manera, eh, tanto como cine serio de zombies como mucho homenaje. Uno de estos grandes homenajes es Shaun of the Dead, el de 2004. Película dirigida por Edward Wright y protagonizada por Simon Peck y Nick Frost. Ingleses, esto es una película inglesa. Una somedy. Saben lo que una zomedy es una comedia de, de, co de zombies. Pero esta no es cualquier zomedy No es solamente una, una comedia de zombies. Es una zomedy romántica. Es una comedia de zombies de amor. Vean Shaun of the Dead. Eh, la película de un tipo que perdió su novia. Y quiere recuperarla en medio del apocalipsis zombie. Y lo bacán es que los zombies de Shaun of the Dead son como los zombies de Romero es un homenaje al cine de Romero, de hecho a George Romero le gustó tanto la película que invitó al director Edgar Wright y a uno de los protagonistas Simon Peck a hacer un cameo en Land of the Dead, la de George Lewis Amo Fido, una película del 2006, ya rancurra en un mundo post-apocalipsis zombie un mundo que ya se arregló, donde ahora la gente tiene a los zombies de empleados controlados por un collar que les da choque eléctrico. Y les permite controlar a los zombies. Y es la historia de como un niño se encariña con su zombie. Y le pone... Su zombie empleado. Y le pone Fido. Eh, muy bonita película de zombies. Bueno y más, más cercano a la actualidad. Tenemos los ejemplos de las películas de Resident Evil. Estas películas también no me gustan mucho. Eh, en el que otra vez el zombie vuelve a ser más el infectado. Que el zombie propiamente tal. O sea, hablamos de bien infectado ya. O oh, 28 días después, 28 semanas después. En la actualidad la tendencia va más hacia el infectado, el que corre rápido. Y. Zombieland, creo que ya la dije mil veces. Con Gurry Harrelson. Eh, no me gusta mucho la tendencia del zombi. Del infectado, perdón. Del rápido. Porque yo no tengo nada que hacer en ese mundo, compadre. Me han visto. Bueno, probablemente no me hayan visto. Pero la verdad es que yo no corro. Ni siquiera troto. Ni siquiera camino rápido... Yo no podría hacer nada... En un mundo de infectados... Pero el concepto de zombie... Yo soy de los que reza... Porque alguna vez pase, Alguna vez caminen zombies lentos por la tierra... Yo tenga la oportunidad de hacerme un héroe... Siendo una de las pocas personas que sabe... Cómo eliminar a los zombies... Okay, eso es una cosa que siempre me ha dado risa... En el cine de zombie... En una película de zombie... Parece que nadie ha visto nunca... Cine sobre zombies. Nadie sabe cómo matarlo... Siempre tienen que ver en las noticias... Oh, a estas criaturas se les mata destruyéndoles el cerebro o cortándoles las cabezas. Entonces ahí la gente dice, oh, vamos a matar a estos tipos destruyéndoles el cerebro. Como que en el cine de zombies nadie sabe nada de zombies. Probablemente dentro de la historia de zombies no existe el género de zombies. O sea, no existen las películas de zombies para los protagonistas de una película de zombies. No sé si me entendieron. Eh... Y bueno, y después, obviamente, y desde lo que vamos a hablar en el segundo bloque, los zombies ya salen de solamente el género cinematográfico, pasan a literatura, pasan a los videojuegos, desde lo que vamos a hablar después, y pasan a los cómics. Hay un cómic de zombies que todos ustedes ya deben conocer, o la gran mayoría, por lo menos haber escuchado nombrar, que es The Walking Dead. The Walking Dead. Esta historia de... De Rick Grimes, eh, Rick Grimes, eh, el sheriff, el eh, deputy en realidad, el policía gringo, que despierta luego de un coma. Eh, el apocalipsis zombie ya ocurrió, los zombies caminan por todas partes tiene que encontrar a su esposa y su hijo. Y es la típica historia de sobreviviente, de apocalipsis zombie, contada en un cómic. Y como la mayoría de historias de zombies, tiene, al final la historia trata más de lo sobreviviente de la relación entre ellos, de las disputas o las amistades que se forman, los vínculos, los lazos entre los sobrevivientes, que los zombies los muertos en sí. Este gran cómic se convirtió en una gran serie, producida por AMC, el mismo canal que nos trae otras grandes series como Breaking Bad o Mad Men, que en realidad no la he visto nunca, pero dicen que es buenísima. No veo Breaking Bad. Bueno, yo, eh, este canal, que es un canal relativa, no es un HBO, no es un NBC, no es un gran canal, era un canal pequeño que se puso a hacer estas series de pocos capítulos y sacó The Walking Dead con solamente 6 capítulos, que fue furor y ahora va a salir la segunda temporada al parecer con 12 o 13 episodios basada en el cómic, a pesar de que no idéntico al cómic, cambia muchas cosas se los digo como lector del cómic, pero aún así es una serie de zombies y el 2010 fue el año de los zombies ahora volvió a ser el año de los vampiros homosexuales pero el 2010 compadre fue el año de los zombies para los que somos fan del género no... no enloquece, me, me acabo de acordar una cosa que, no, que ni siquiera lo tenía planeado entre lo que iba a hablar hay una serie de películas que se llama Master of Horror en la que se tomó a directores famosos y se les puso a hacer historias de terror y creo que fue Joe Dante que hizo una historia de zombies ...que eran como militares que habían muerto en, la que, el, en, en en Irak... ...que habían vuelto a Estados Unidos sus cuerpos y se convertían en zombies. Una historia... no me acuerdo cómo se llamaba... Bueno, pero para que vean, se los decía más que nada... ...para que vean que el género de zombies siempre, más que solamente muertos caminando y películas de terror... ...tienen otro tipo de mensaje. Es un cine un poquito más profundo... Del que parece en primera instancia. Oigan, vamos con un tema musical. Y luego volvemos con el segundo bloque de este... Rincón nostálgico de Elías por Glitch.cl Esta canción es When the Man Come Around. De, de lo debo haber dicho mal. De Johnny Cash. Y es parte de la banda sonora de Dawn of the Dead. El remake de Zack Snyder. Así que disfrútenlo aquí por Glitch.cl. Y el Rincón nostálgico de Elías. No
2: <risa> And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts sang, come and see, and I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free. Will you partake of that last offered cup Or disappear into the potter's ground When the man comes around Hear the trumpets, hear the pipers One hundred million angels singing Multitudes are marching to the big kettle drums Hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns. La muerte, y, el
1: y regresamos luego de ese tema al rincón nostálgico de día. Me encanta ese tema y me encanta dentro del contexto que sale en Dawn of the Dead del remake de Zack Snyder. Aparece al principio de la película eh, y resume en imágenes de noticiarios cómo el mundo se va al carajo durante el... El brote de lo que sea virus o cosa sobrenatural que produjo que los muertos comenzaran a caminar en la tierra. La gente siempre quiere, de mí, de mi parte, explicaciones. Eh, cómo, se crea, cómo se crean los zombies, cómo se les mata, etcétera Y lo que pasa con los zombies, así como en todos los géneros dentro del horror o subgéneros dentro del horror, es que siempre van a existir las reglas propias de la película. Por ejemplo, si lo hay cosas que los vampiros tienen en común, por ejemplo, que se les mate con estaca, generalmente, hay cosas que no siempre van a ser iguales. A veces mueren frente al sol, a veces solamente pierden sus poderes, lo mismo con el agua bendita, a veces tienen reflejo, a veces no. El concepto de la sombra, para algunos la sombra del vampiro es igual al reflejo en el espejo, es una manifestación del alma, para otros no para otros el vampiro sigue teniendo sombra, lo mismo pasa con los zombies siempre a depender del universo especial que se cree para la película y de la idea o concepto que se tenga sobre cómo debe ser un zombie, así que nunca va a haber una eh, reglas concretas para el zombie, a mí me gustan las reglas de Romero y si algún día toco madera, ojalá pase los zombies caminen por la tierra que una cosa que todos los fanáticos del género de los zombies soñamos que los zombies caminen por la tierra, ojalá si algún día pasa sea con las reglas de Romero, porque como dije antes si es con las reglas de infectados rápidos, yo estoy cagado estoy en, el, en la primera página del, del menú eh, hablemos de los videojuegos de zombie el primer videojuego de zombie que a pesar de que no es Propiamente tal de zombies. Pero si sí tiene un zombie. Que yo debo haber jugado. Es Monkey Island 2. De hecho Monkey Island 2 es el primer Monkey Island que jugué. No, no jugué el 1 hasta hace menos de un mes. Que me puse a jugar la edición especial. Eh, Monkey Island 2. Le Chuck Revenge de 1991. Es una aventura gráfica de Lucas R. Eh, no sé si la conocen. Esta historia en la que Guy... Eh, Guy, Guy Bruch, eh, ¿cómo es? Guy Bruch, Guy Bruch, eh, es un tipo que quiere ser pirata y en la primera parte vence al fantasma del pirata Lechak bueno en esta segunda parte Lechak ya no es fantasma ahora regresa como zombie este juego es el típico point and click que está hecho con un motor gráfico que se llama Scum que lo, busqué, lo tuve que buscar en Wikipedia yo siempre había escuchado Scum pero no sabía lo que era es Script Creation Utility for Maniac Mansion o sea, básicamente los, que no, los pocos en el mundo que no sepan lo que es un Monkey Island es parecido a un Maniac Mansion. Y ahora los que no saben lo que es un Maniac Mansion, eh, vayanse al carajo, no saben nada de videojuegos. De hecho yo que no soy un experto conozco los Maniac Mansion. Bueno, eh, pues este fue el primer juego con un zombie. ...que yo tengo que haber jugado... Eh, ...lo tengo que haber jugado alrededor... ...mucho más mucho después de que salió en el 91... ...ah, no me voy a dar de que lo jugué en el 91... ...tengo que haberlo jugado mucho después... ...alrededor del 95, 96... ...cuando me empecé a acercar a los computadores... ...a través de mi hermano... ...o oh, el colegio... ...o oh, mi primo Carlos también... ...que de hecho con él conocí el Atari... ...en primer lugar... ...o oh, en realidad fue con mi hermano en el Commodore... ...no importa... Eh, ...pero yo jugué... ...Monkey, Island Dos, ya en la época de mi hermano, con mi hermano, de hecho Zombies Hate, hate Eat It Zombies Eat My Neighbor Neighbors Zombies Eat My Neighbors O oh, los zombies eh, Comieron a mis vecinos Es un juego de Sega y Super Nintendo que salió en 1993 Y ya es el primer juego de zombies que jugué Oficialmente digamos de zombies, pues ya el género de zombies, no solamente un juego como Monkey Island 2 con un zombie todo cagón. Eh, este es un juego también de LucasArts y Arts, arts y Konami. Un juego que a mí me. Ay, me obsesiona en particular por varias razones. Uno, la imagen del juego, la portada de la caja, me daba... Era lo que estaba horrible. Había como una mujer con un rostro de pánico, una imagen psicodélica atrás, como de... Uuuh, y los zombies que caminaban hacia ella. Como todo bien realista, no caricatura, sino como actores. o Posando, personas reales posando para esa foto póster. Y a mí me traumaba esa imagen. Eh cuando arrendé ese juego fue con pánico qué cosa me voy a encontrar y al final el juego era bien caricaturesco tú manejabas a Zeke o a Julie que eran unos personajes con, el, con los que tú tenías que rescatar a los vecinos a la gente mientras ibas eliminando al principio zombies. y después era el juego más que zombies, o sea partía con zombies, siempre zombies era como el género principal pero también era un homenaje y una parodia a todo el cine B de hecho, habían hasta parodias los graboides. ¿Se acuerdan esos gusanos que salían de la tierra? Y se comían en México. Ahí a, la, a los mineros. Y a los mexicanos. Eh, ¿No? Los graboides. Esa película se llama Earthquakes, creo. Earthquakes 1, 2 y 3. Quizás hasta hay una 4, no sé. Eh, hasta, hasta eso se ve parodiado en... Eh, los zombies se comieron a mis vecinos. Eh, un juego bastante divertido... Eh, con una visión aérea y tú vas recorriendo matando zombies, rescatando a la gente. Hay como alrededor de 10 personas que rescatar por escenario y tienes, tú tienes que rescatar por lo menos a uno. Si lo rescatas a todos, ya empiezas a ganar vida o más puntos. Eh, pa al parecer, el juego no le fue muy bien al principio y no me extraña porque es muy largo y horriblemente difícil pero a la larga se convirtió de culto y la puta melodía la puta música es tan repetitiva pero bueno, el juego es divertidillo además que la galería de armas y la constante parodia y sátira y referencia al cine de zombie y horror y B el cine B de terror en general eh, igual es, es simpática igual es simpática y se rumorea de que podría haber una versión cinematográfica de este juego de Super Nintendo y de Sega. Obviamente, no pregunten cuál fue la versión que yo jugué, la de Super. Eh, se rumorea que podría haber una versión cinematográfica hacerse, filmarse. Quizás este año, quizás el próximo, quizás nunca, como en la tercera parte de los Casas Fantasma. ¿Qué sé yo? Eh, el juego tuvo una segunda parte en 1994, Ghoul Patrol. ¿Ven? Otra vez estamos ocupando la palabra Ghoul para referirnos también al zombie, no es tan bueno el juego me quedo con la con la primera parte, de ahí viene un juego de zombies, que probablemente, una saga de juegos de zombies, que todos ustedes deben conocer, no por consola, sino por los arcades que este rail shooter hecho por la gente de SEGA de House of the Dead eh, del 96, del 98, del 2002 y del 2005, respectivamente sus partes de la 1 a la 4 un rail shooter es un shooter en el que tienen este como camino trazado Tú vas moviendo la mira nomás con tu pistola Que está encadenada a la máquina Disparándole a, 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 a los zombies eh, no, Nunca me gustó la gráfica de los House of the Dead Incluso la del, del 2005 el 4 es tan fea y, y no sé, el hecho de ver millón de, millones y millones de hordas de zombies todas idéntica Siempre eran como zombies en toples, Como sin camisa. Nunca me, eh, me atrajo mucho. No así como la gran saga de, de, de zombies. De la que ni siquiera vale la pena hablar. Porque todos ustedes conocen Resident Evil. Conocida también en Japón. Por su nombre original. Biohazard. Biohazard. Creada por. Me van a crucificar por pronunciarlo mal. Eh, Shinji Mikami. No sé. El Paulo. El, el, el Paulo Guere. De aquí de Glitch.cl tiene que saber cómo pronunciar, pronunciarlo bien. Esta saga de juegos de Capcom. Eh, mi primer. La primera que jugué un Resident Evil. O que vi un Resident Evil en realidad. Eh, debe haber sido. A. principios de. a finales de los 90. Eh, gracias a mi amiga Olga Hidalgo. Mi amiga y abogada de Concepción. Ella es mi abogada. Una persona como yo, que estaba metido en líos legales, tiene que tener una abogada. Ella es mi amiga del colegio y abogada. Su hermano jugaba Resident Evil. Ya conocí este juego. Lo jugaban en el Playstation. Eh, yo, el primero. El primero sí que jugué yo mío en my, my House. Era Resident Evil 3, que me encantaba, con Nemesis. Eh, como yo era fan del género de los zombies. Y el hecho de que el juego completo transcurriera ya no en una casa, en una mansión como el primero, sino en la ciudad, me atrajo inmediatamente y tuve que conseguirme el juego, la copia de seguridad, y lo jugué al Resident Evil 3 con... Eh, Nemesis, que eh, con Resident Evil pasa que digamos que la mitad de las criaturas son zombies con las reglas de Romero y la otra mitad son ya infectados con las reglas de que corren rápido. De hecho, de repente ya no hay zombies, de repente hay criaturas. Eso nunca me gustó de los Resident Evil. Cuando ya los mutantes eran estos sapos saltarines o, o weas que te tiraban con la lengua. Eh, además que aquí ya los zombies otra vez vuelven a ser consecuencia ya no de algo sobrenatural sino de un virus el virus T creado por la eh, maléfica Umbrella Corporation me gustaba el cuento de, de Umbrella, de, Umbrella sí, de esta organización amoral que controlaba todo de manera subterránea eh, o sea de manera underground y de que ellos fueran los desarrolladores del virus y de cómo la historia... Era sobre este grupo de policías O de este eh, eh, escuadrón elite Dentro de la policía los Star Igual ese cuento me atrajo al tiro del, De los Resident Evil Resident Evil Resident Evil eh, Me atrajo al tiro eh, Bueno Están las películas de Resident Evil No sé si Ah bueno Ah, ah me olvidó decir Mi favor... Uno de mis favoritos Sí de lo último eh, Dark Side Chronicles que los juego, lo juego en Wii. Tengo muchos buenos recuerdos jugándolos con amigos en Wii. Me gustan los shooters de Riel. ¿eh? Pensándolo mejor. Sí, los shooters de Riel son amigables para jugar... Eh, más livianamente. Más casualmente. Como Dark Side Chronicles. Bueno, no tengo ni que hablar de las películas de Resident Evil. Eh, quizás lo más anecdótico de la segunda... Es que uno es mucho más calcada a cualquiera de los juegos que la otra Resident Evil. La segunda película es calcada al Resident Evil 3. Y como muchos de ustedes sabrán, o quizás no, está dirigida por Alexander Witt. O Alexander Witt. Nunca he sabido cómo pronunciarla. Que en él, un chileno, un director de segunda unidad y operador de cámara en Hollywood. Que tuvo la oportunidad de, de dirigir Resident Evil 2. grande Chile copa, dirigiendo películas de zombies papá. Eh, Return of Castle Wolfenstein del 2001. Otra vez tiene zombies. Zombies nazi. Que es otro concepto súper interesante el del zombie nazi. Oh, cinematográficamente no la hablé. Hay una película que se llama Dead Snow. Que es de zombies nazi. Que es como el colmo de la maldad con maldad. Eh, el concepto del zombie nazi es súper interesante y súper parodiado. Hay un sketch de College Humor, eh, una productora gringa que se dedica a hacer humor. Busquen un sketch de los zombies nazi, vean la vírgula Dead Snow y también pueden jugar Red Room of Castle Wolfenstein y ver un poquito más de, de los zombies nazi. Eh, Black Ops también tiene un modo de juego. Eh, esa Es genial, eh, presidente de los Estados Unidos, eh, John Kennedy. Con el expresidente Richard Nixon, Fidel Castro y otro compadre más que no sé quién es. Una especie de asesor político. Eh, Tienen que defenderse en la Casa Blanca durante un ataque de zombies. Y que son... ¿Zombies nazi. No, la caga. La mejor puta... Es eh... la mejor puta wea en la historia del mundo. Los zombies nazi weá. Eh, Dead Rising un juego de Wii del 2006 que ah, yo jugué no, no, miento, el juego no es de Wii de hecho, el juego es de PlayStation 3 y Xbox y al parecer el juego es la raja yo jugué la versión de Wii que a pesar de que conserva mucho de la versión original es una adapta, una conversión para Wii que le quita eh, mucho de los plus que tiene el juego original. Por ejemplo Frank West. Su protagonista. Que es un sobreviviente. De un apocalipsis zombie. En realidad un periodista. Un fotógrafo periodista. Que está en un mall. Otra vez tenemos el concepto del mall. Dentro de una historia de zombie. Eh, ya no usa su cámara. En la versión de Wii. Y lo que hacía espectacular. El juego eh, en el Xbox. Era la cantidad de zombies. Que había por escena. Ya en la versión de Wii. Por el, moto, por el poderío gráfico de la Wii. Ya no es posible. El juego está mucho más humilde en la versión de Wii eh, otro gran juego de zombies que jugué a propósito, Ya sea un poco tarde para decirlo, pero este bloque no se trata sobre los juegos de zombies el bloque trata sobre los juegos de zombies que yo he jugado y así funciona el rincón nostálgico de Elías en general, para que lo sepan los nuevos eh, Led for Dead un juego de la gente de Bale Valve, Válvula, Valve. Eh, que se juega por Steam. Un juego genial... De sobrevivencia de zombie en grupo. Me encanta. Eh, este juego es para PC, Mac, para Xbox. Yo eh, he jugado la versión de PC de ambos juegos. El Left 4 Dead 1 y el Left 4 Dead 2. Eh, la que he hecho en la casa de mi primo. Eh, no el primo Carlos. En la casa de mi otro primo. o sea Ahí se se me pegó el... Siempre se me pega el Adobe Audition mientras grabo el segundo bloque. Bueno, en la casa de mi primo Sebastián Mosqueira jugué, tuve la oportunidad de jugar las dos versiones harto por Steam. Porque yo tenía los juegos, pero como no tenía eh, juego original. Yo tenía la versión de la copia de seguridad. No los podía jugar por Steam con gente, con humanos reales. Es un juego sobre en un, chute, en un juego de. un shooter de sobrevivencia. En el apocalipsis zombie donde juegas con un cooperativo, con gente real a través de internet. Y es la raja. Es la experiencia de estar en medio de un apocalipsis zombie sin más historia que sobrevivir y escapar. Eh, la y los personajes son tan pintorescos. La primera... O sea, no pintorescos. Que gay son o no, eso. Lía. Eh, los personajes son tan... Eh, interesantes, digamos interesante El primer juego hay un. El típico veterano de Vietnam, Bill. Está Luis, un negro que trabaja en una tienda comercial. Eh, Francis, un motociclista. Y soy una, una joven estudiante de cine. Y la, eh, y la segunda parte que transcurre en Nueva Orleans. La primera parte transcurre en una ciudad, no sé qué ciudad, Chicago, Illinois, qué sé yo. La segunda parte transcurre ya en Nueva Orleans. Y hay Coach, el el entrenador de un equipo una liga, estas típicas ligas de béisbol, de colegio está Ellis, un mecánico Rachel, una Rachel, o Ro... no, no me acuerdo, Rachel, una periodista y Nick, un jugador y apostador típico weón de Eterno Blanco en Nueva Orleans bueno, estos personajes, tanto de la primera como de la segunda tienen que sobrevivir a un apocalipsis zombie en realidad un apocalipsis de infectados porque los tipos corren rápido y muy divertido cooperativo para jugar de hecho lo interesante es que gracias a un cómic descargable la historia de estos dos grupos de personajes de sobrevivientes se mezclan en una historia llamada el sacrificio véanlo bájenlo busquen la copia de seguridad y vean cuál de los sobrevivientes se sacrifica para la sobrevivencia de sus amigos y el último gran juego de zombies que yo en el que me puede meter de manera obsesiva es plantas versus zombies una, un título sacado de la película de horror más barata que podría crearse, no no es una película de horror barata, plantas versus zombies es un juego de PC este juego pertenece a un género llamado eh, Tower Defense que yo nunca lo había jugado particularmente juegos de este tipo eh, tú vas plantando plantitas que te defienden tu jardín de los zombies que se aproximan. Las plantas atacan y tú estratégicamente las vas posicionando eh, para destruir a los zombies que te atacarán. Eh, juego bastante divertido y enviciante en el call center, horrible, donde tengo que trabajar para mantenerme en Santiago. ¡Todo el mundo lo juega! Todo el puto mundo lo juega. Eh, y ahora... El juego de zombies que estoy esperando que salga. Y que demonios voy a tener que comprarme otra consola aparte de la Wii para poder jugarlo. Es The Island, Un juego que es práctica. Es como un GTA. Pero de zombies. Un juego que transcurre. Un sandbox. De zombies. No tengo que explicar lo que es un sandbox. Y no tengo que explicar sandbox. Y no tengo que explicar lo que es un GTA. ¿Cierto? Espero que no. Un juego de libertad. Cuando tú vas cumpliendo misiones. Pero imagínate un GTA. Pero rodeado de zombies genial, éxito garantizado digo yo, eh, al parecer va a salir a finales del 2011, se ha retrasado su salida, no sé por qué y así termino me apuré un poco al final porque una vez más me pasé de tiempo eh, espero que hayan disfrutado este rincón nostálgico de Elías ya no me queda mucho tiempo para despedirme amo el género de los zombies creo que al igual que en el podcast de Batman no es mucho lo que tuve que prepararme para hablar más que sentarme y empezar a escupir Conocimientos sobre zombies Principalmente, perdón en, la en el primer vlog, en la parte de cine eh, a, a los que digan Que no quieren ver películas de zombies Que me ha tocado escucharlo muchas veces Porque lo encuentran un poco tonto el género eh, Debería darle un balazo en la cabeza Más rápido que si fueran un zombie Porque el género a pesar de que a mí no me gusta porque sea profundo. A mí me gusta porque me encanta la idea de matar zombies. Simplemente. El género ofrece mucho más que eso. Hay crítica social. Hay personajes interesantes. Eh, galerías de personajes interesantes. Que es una de las cosas que yo más aprecio. Tanto en el cine como en los cómics. En los juegos. En lo que sea. La galería de personajes. En la historia zombie Siempre son ricas. Eh, me refiero. Eh, eh, rica en. No rica hoy. Oh, qué rico buena onda. Sino rica en diversidad. Así que. Eh, los pelmazos que no se hayan querido adentrar en el género de zombies por prejuicio vean las películas de George Romero vean Shaun of the Dead de Edgar Wright del 2004 lean el cómic The Walking Dead y se van a dar cuenta que se han perdido la mitad de su vida señores, esto fue el rincón nostálgico de Elías eh, yo me estoy sintiendo un poco enfermo en este momento y Creo que tengo un poco de fiebre, me voy a acostar un momento y creo que mis vecinos están gritando y quejándose un poco. Espero que todo esté bien. Además que estoy un poco preocupado por el vagabundo que me mordió cuando venía hacia acá. Así que los voy a dejar con un tema. Este tema es de la. Este tema es de la banda sonora del juego de plantas vs Zombies del 2009. The fruit law.
3: I'm the one who planted me here. No! I'm just a sunflower, but you need power, an entire infantry. You like the taste of brains, we don't like zombies. I used to play football. Well oh, we don't, don't protect me. my hand. I have a screen door she's off. We are beyond there.
2: Powder on my head.